0: Willkommen Zur neuesten Sendung von uns Leimanperlen. Perlen. Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Heute mit Nebengeräuschen, da wir aus dem Urlaub aufnehmen. Wir haben nämlich einen kleinen Familienurlaub gemacht und sind alle zusammengekommen. Waren auch fleißig im Kino natürlich, was ihr gleich hören werdet. Aber ich hoffe, der Fluss nebendran ist nicht allzu laut und ihr versteht uns trotzdem gut. Wir wollten aber gerne
1: draußen aufnehmen. Muss sehen, wie es klappt.
0: Genau. Nebengeräusche sind halt dabei. Aber vielleicht hört ihr auch den einen oder anderen Vogel, das ist halt dann was Schönes. Und falls ihr auf Toilette müsst, dann wisst ihr auch warum. <lacht> <lacht> ja, wir waren im Kino, haben wir schon gesagt. Einmal ähm, waren Felix und ich in der Sneak. Damit fangen wir ja immer an. Und heute darf ich mal wieder eine Sneak besprechen, da ich mit dabei war. Und ich freue mich da ehrlich gesagt wieder, weil... Ähm, ich doch immer wieder merke, dass ich doch ganz gerne in die Disney gehe und mir das ein bisschen fehlt, dass es in Nürnberg so scheiße teuer ist, ähm, dass man nicht gehen kann oder höchstens mal ein-, zweimal im Jahr. <lacht> nee, einmal im Monat oder so. <lacht> ähm, wir hatten allerdings einen Film, von dem ich noch gar nichts gehört hatte. Felix glaube ich auch nicht. Masher ähm, of a Man. Ein fetter Sommer ist noch der deutsche Untertitel. Was auch mega cool ist, wieder mal. Das Titelbild sieht ein bisschen aus wie bei Kings of Summer, würde ich sagen. Und man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen, weil es beides eine Coming-of-Age-Geschichte ist. Hier ist es allerdings so, dass wir Bobby Marx als kleinen, dicken Teenager kennenlernen. Also 14 Jahre ist er alt. Der jeden Sommer mit seiner Familie, also mit seiner Schwester und seinen Eltern an einen See fährt und dort die Sommerferien verbringt, also die ganzen sechs oder acht Wochen, oder wie lange haben die da? Ich glaube sogar zwei Monate hatten die mhm. doch gesagt, also acht Wochen wahrscheinlich. Und dort eigentlich immer eine Freundin dort trifft, die sich allerdings am Anfang der Ferien wieder verabschiedet, dass sie in die Stadt zurückkehrt und er nicht weiß, was er jetzt seinen Sommer überlang machen soll und sucht sich dann einen Ferienjob bei Donald Sutherland. <lacht> der ähm, quasi eine ein sehr großes Grundstück besitzt, auf dem er dann arbeiten muss, also Rasen mähen und ja Regenrinnen sauber machen. Und das macht er halt zwei Monate lang. Und das Ganze entwickelt ihn dann sozusagen zu einem selbstständigeren jungen Mann, sage ich jetzt mal. Gleichzeitig ist es allerdings so, dass die Einwohner an dem See auch nicht so begeistert sind, dass immer jeden Sommer die Reichen aus der Stadt quasi kommen, um sich da niederzulassen für den Sommer über. Und dadurch wird er, und weil er natürlich auch Übergewicht hat, wie der Untertitel der Deutschen, der Deutsche Untertitel vielleicht vermuten lässt, wird er dann sehr gehänselt und auch gemobbt. Und das teilweise auch in sehr großen Auszügen. Und das stärkt ihn natürlich dann auch in einer gewissen Art und Weise. Ja, das ist so die Geschichte. Eine Stunde 40 jeder hat ähm, auch nicht unbedingt längt drin, finde ich. Also es ging eigentlich relativ zügig alles war so gut anzuschauen, finde ich. Ähm, waren ein paar Szenen dabei, die waren schon schwierig. Also gerade wo er gemobbt wird und so weiter, das ist schon nicht ganz so angenehm anzugucken. Zumal man ja auch weiß, dass sowas häufiger vorkommt. Gerade auch in Amerika, ne, mit den ganzen Gruppierungen und so weiter. Und wenn da einer rausfällt, ist immer schon ein bisschen schwierig. Und ja, ich fand ihn gut anzugucken, war jetzt nichts überdramatisch Tolles oder so. War eben so ein solider kleiner Coming-of-Age-Film und wird da so 5 von 10 fallen geben.
2: Ich kann mich da nur anschließen, weil der so wir hatten uns ja da schon drauf geeinigt, das ist so eine ganz glasklaue 5, nichts nach oben, nichts nach unten. Macht nichts falsch, aber auch nicht jetzt überragend richtig. Es gibt ein paar Stellen, wo man sich... Also es geht... Ja gut, das kann man eigentlich nicht unbedingt sagen, aber ich sag mal, das Ende ist ein bisschen sehr abgehoben, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist ein guter Coming-of-Age-Film, den man machen kann. Allerdings kann man das nicht, nicht so besonders gut an. ne?
0: Äh, hast du schon geguckt?
2: Also jetzt habe ich es noch nicht vor Augen, aber es werde ich jetzt mal nachgucken, ja.
0: <lacht> aber
2: die Leute da, also ich denke mal, es wird sich so auf die fünf einpegeln.
0: Ja, es sind halt auch viele junge Leute da. Ich meine, wir haben auch fünf gegeben.
2: Ja, ich denke, das passt doch ganz gut, weil es waren zwischendurch auch mal witzig. Ja. Es passiert halt jetzt nichts, wo man jetzt nicht mit rechnen könnte. Also es ist klar, weil es gibt jetzt keine äh, Momente, wo das sagst, uh, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Und ah, na gut, ich ne, nehme es zurück. Es ist jetzt auch höher als <lacht> als dass das, wir gedacht hätten, nämlich 6,21 ja. im Durchschnitt. Also doch über die 6 gekommen, immerhin. Ähm, pegelt sich aber am meisten zwischen der 5 und 7 ein. Also genau das, was man sich so vorstellen kann. Es gibt sogar drei, die eine 10 gegeben haben. Echt? <lacht>
0: also bei einem sind es auch 6,2, glaube ich.
2: Ja, das passt ja sehr gut ja. zueinander, ne? das ist ja schon ganz witzig. Ja. Also kann man auf jeden Fall mal machen, das nie gucke ich mir sowas gerne an. Da bin ich äh, glücklicher, als wenn jetzt irgendeine so überflüssige Komödie wieder gekommen wäre. Deswegen
0: ja. Na, da vor allem, letzten. weil wir eben beide, oder überhaupt noch gar nicht davon gehört haben, auch keinen Trailer gesehen oder so. Ja. Ich finde es immer ganz, wann läuft denn der überhaupt an? Der läuft,
2: der läuft jetzt schon, der ist nämlich am Donnerstag so. angelaufen, glaube ich. Oder läuft nächste Woche Donnerstag an.
1: Das heißt aber nichts Gutes, wenn wir den Film jetzt anläuft, wir hat wirklich wieder ein Trailer ja, noch, keine, noch einen keine, gesehen. Keine Ahnung. Eine jegliche Art
2: von Werbung gehabt und ich glaube, der, der wird doch niemand gucken so richtig, das ist ein Problem, aber ich denke, wenn der dann im Stream oder sowas vorhanden ist, können man den auf jeden Fall mal gucken. Es ist auch kein Film, wo man jetzt ins Kino gehen müsste. Also den kann man locker zu Hause gucken. Deswegen 5 von 10 von beiden für Measurement of a Man, oder wie? Measurement of a Man. Ich weiß immer noch nicht, wie der Film heißt. <lacht> Ein fetter Sommer. Ne, da haben wir wieder sehr kreativ. Eigentlich schon ein bisschen herabwürdig dieser bild muss ich sagen. Ja.
0: Also die Schauspieler kennt man jetzt auch nicht so, also die Schwester. die.
2: Ja, man kennt wieder die Eltern. Das sind ja. Die sind immer die üblichen äh, Filmeltern inzwischen. Einmal die, die in den Serien auch immer mitgespielt haben. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Aber das Gesicht kommt dann so bekannt vor, weil die jetzt jedes Mal die Mutter von jemandem spielt. Das ist total mhm. witzig. Und dann noch äh, ja, denn der andere von Oldschool.
0: Weiß ich jetzt gar nicht. Ich kann nochmal ja. nachgucken.
2: Ja, der hat den Vater auf jeden Fall gespielt. Also die sind die kannte ich jetzt alle nicht.
0: Ja doch die Schwester.
2: Ah ja stimmt, die war ja bei. bei
0: die kennen wir vom Gesicht, diese.
2: Die hat auch bei so einem Jugend ne, gespielt. Jetzt. Ähm. Das sagen wir gleich. Das sind immer top aktuell.
0: Judy Greer hat auf jeden Fall Luke Wilson
2: genau, Luke
0: Liana Liberato heißt sie eine Liana Liana Liberato ähm, Genau, das sind so die, die man kennt Die aber Gesichter
2: aber es sind jetzt keine, also keine ja. also Donald Sutherland Donald, Donald Sutherland ist natürlich immer eine Ansage Wer ist immer froh, wenn man den wieder in einem Film sieht
0: dann waren wir so noch im kino und haben zufälligerweise dieselben filme geguckt ist äh, separat von mir und felix und ähm, felix freut sich schon drauf den zu besprechen ja.
2: ich bin ganz froh dass ich den jetzt besprechen darf weil es ist ja
0: ich mal ein bisschen weiter vor
2: ist ja äh, interessanter film nämlich x-Men dark phoenix der film wurde auch äh, verschoben und was für sich alles war stand nur noch keinen guten stern bis jetzt und jetzt kommt er nur ins Kino und wurde dann relativ positiv besprochen in den Runden, die man so hört oder sieht. Deswegen habe ich gedacht, äh, wir hatten noch nicht allzu viel Auswahl. Ich habe zum Geburtstag äh, einen Gutschein geschenkt, geschenkt bekommen für 2 für 1 fürs Kino und dann habe ich Marschquartier, wie sieht's aus? Gehen wir vor der Sneak noch in den Film und dann hat man tatsächlich das Problem, einen Film zu finden. Es hat wirklich sehr lange gedauert, bis wir uns geeinigt haben, weil es gab nicht allzu viele Alternativen. Der mir wichtigste Film war leider für March nicht Gebra. Und deswegen... Sag mal wir, welcher Film er ja, war. Also wie man nicht in TKG gehen kann, weiß ich nicht. <lacht> und ansonsten gab es dann nur noch, ich glaube Godzilla 2, äh, Ma, X-Men. Und
0: das ja, war's, glaube ich. Genau,
2: das war's. Und dann haben wir uns ewig hin und her überlegt, hin und her überlegt und dann im Endeffekt habe ich gesagt, komm, jetzt riskieren wir es einfach, gehen wir an X-Men. Die Reihe kenne ich, da habe ich alle Filme schon gesehen. Jetzt schließe ich das mal ab damit. Oder ich weiß ja nicht, ob jetzt noch was kommt. Jetzt nach der Übernahme von Disney. Aber ja. Und es geht um eine junge Dame, die. Chimi, die man ja auch schon kennt aus der späteren Trilogie. Also wir das springen jetzt davor. Nee. Das war aber auch ein bekanntes Gesicht damals, hm. aber ich kann dir gar nicht sagen, wie sie heißt. Aber vom Gesicht her kennst du die auch. Wir springen aber zurück ins Jahr 1985, glaube ich. War, glaube ich, sogar 1985. Und wir sehen eine junge Dame, die im Auto fährt, mit ihrer Familie anscheinend im Urlaub. Und der Radiosender, der gerade eingestellt ist, der gefällt ihr nicht so gut. Und sie bittet ihre Mutter, diese umzustellen. Das macht sie nicht, also macht sie es in Form von ihren Gedanken anscheinend, aber nicht absichtlich, weil sie gar nicht weiß, was sie da, was sie für Kräfte hat. Und das führt dann dazu, dass dann ab einem gewissen Punkt Aggressionen ins Spiel kommen. Und diese Aggressionen wirken sich leider darauf aus, dass es zu einem Unfall kommt, wo ihre Mutter sozusagen ums Leben kommt und ihr Vater. Und im Krankenhaus trifft sie dann zum ersten Mal auf Professor X, und der bietet ihr sozusagen einen Platz in seiner Schule an, wo alle Mutanten so ein bisschen zusammenkommen und eben lernen, mit ihren Kräften umzugehen. Und das spielt auch noch in einer Zeit, dann springen wir ans Jahr 1992, glaube ich. Es spielt in einer Zeit, wo äh, die Mutanten akzeptiert sind in der Welt, wo der Präsident sogar auf ihre Hilfe zurückgreifen kann. Es ist ja dann zu so einem späteren Zeitpunkt, dass sie sich wirklich verstecken müssen vor den Menschen, weil sie, ja, äh, nicht mehr als lebenswürdig äh, eingestellt werden und bei der Hilfe von, äh, von der von der NASA, also sie mussten der NASA sozusagen zur Seite treten und ab einem gewissen Punkt, weil die Rakete sich nicht mehr äh, keinen Funkkontakt mehr zur Erde hat und sie nicht wissen was los ist und kommt es zum Einsatz der X-Men und dabei äh, retten sie zwar alle, aber die Genie? Genie, die wird durch von der kraft umgeben und die saugt sie komischerweise in sich ein so dass es aussieht dass es sie zerstört aber sie überlebt das ganze und dadurch hat sie eben verstärkt sie sozusagen ihre fähigkeit noch mal enorm und es, sie hat aber immer noch probleme mit ihrer aggression genauso wie damals eben im auto was eben auch zu problemchen führt und das, Ich glaube, sie kann
0: die kraft auch gar nicht so richtig
2: Gar nicht so zurück also kontrollieren, war. ja. Und dann ist es halt so, dass, was es das eigentlich gar nicht gebraucht hätte, meine Erachtens, kommt dann einfach mal noch jemanden aus dem Weltraum, <lacht> was ja so üblich ist, komm, wir waren noch bei Aliens. Und die äh, versuchen dann eben, diese Dame ausfindig zu machen und dann eben, ja. Kraft, glaube ich,
1: zurückzuholen.
2: Kraft zurückzuholen oder sie zu benutzen äh, als Kraft. Die Kraft
0: hatte ihren Heimatplaneten zerstört und jetzt wollen sie die Kraft nutzen, um neue Planeten zu erstellen. Aber das erzählen ja, sie ja glaube ich nur und man eigentlich erwähnt. nur mega kranke Kraft haben.
2: Eigentlich wollen sie die Erde einnehmen, ja, ja. das schon? Genau. Ja. Typisch
0: Alien halt.
2: Also auch, das war auch einer der Kritikpunkte, die ich vielen Kritikfilmpunkte, die ich an dem Film hatte. Erstmal so den positiven Sachen. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten zwei für 1 Ticket, das war positiv <lacht> Hat aber trotzdem noch 14 Euro gekostet
0: Wir hatten es leider nämlich in 3D
2: Wir konnten es leider nicht aussuchen Deswegen war es auch noch 3D Und dann war, der, war ich etwas geschockt Ich habe jetzt gedacht, ich meine doch Wir haben das, den Coupon noch nicht verwendet Aber der war schon 14 Euro, war natürlich ein Brett Das ist nämlich auch gar keine Überlänge gewesen äh, Und Ansonsten, nee, es gab schon noch ein paar andere positive Sachen. Also, ich fand, die Action war schon gut gelungen. Ich fand den, Un äh, diesen Autounfall, der am Anfang sozusagen den Film einleitet, der war sehr spektakulär von, ich muss sagen, wahnsinnig gut aus. Dafür, dass er wahrscheinlich CGI war. Sah sehr gut aus. Und es gibt schon ein paar Kampfsequenzen, die sind toll. Und es ist auch nicht so, dass nur sie zum Einsatz kommen, sondern es kommt wirklich die bekannten Gesichter wieder. Also, warum jetzt ihr Na Name, das Ganze? Sie ist ja nicht zwingend der Hauptcharakter, sie steht da ein bisschen im Mittelpunkt, aber eigentlich sehen wir ja wieder die alle X-Men im Einsatz. Und das sieht schon gut aus, aber das restliche Drumherum war schon ein zusammengewurstel das war echt äh, viel zu lang, war ganz, ganz komische Gespräche zwischendrin und auch immer wieder das, was ich bei der the View ist schon immer so sinnlos wie so, ja, ah, sie muss, er muss zur Familie zurückkehren. Ansonsten funktioniert nichts oder dann, kann was funktioniert. Das ging ich die ganze Zeit immer wieder. Da war eigentlich alles schon äh, am Ende und aber wir müssen sie noch, wir müssen sie in die Schule zurückholen. Das war eigentlich immer der einzige Spruch, der da gefehlt hat. Und, also Storytechnisch äh, ich Katastrophe, aber Actionmäßig kann man es schon machen. Insgesamt trotzdem eine Enttäuschung für mich.
0: Ich glaube, man muss auch sagen, dass es im Endeffekt jetzt irgendwie in einer Parallelwelt spielt und ähm, einiges, was da passiert, sehr unerwartet kommt. Also gerade auf das Ende... Das ist ganz komisch. Also wenn das
2: wirklich ein Paralleluniversum sein soll, wie er naja,
0: angeht, dann ja. kannst du
2: kannst du ja wirklich alles jetzt mit dem Film machen. Ja, dann.
0: kannst du auch.
2: Das ist irgendwie, dann, dann macht es aber irgendwie keinen Spaß mehr, wenn es noch nicht mal irgendeiner sinnvollen Zeit ging. Ja, das war jetzt aber ich bei
1: Star jetzt. Trek genauso und da haben sie es mit Star Trek, ja,
2: es war ja ein Re <lacht> es war Reboot Re sozusagen, wo es nochmal von vorne angefangen hat. Und X-Men gibt es ja, also das ist ja für mich jetzt kein Reboot gewesen. Sie springen ja sozusagen in den Film. Ja. Sie haben einen Film geschaffen, in der, der heißt Zukunft und Vergangenheit und aus der können Sie jetzt jedes, du kannst ja Millionen Geschichten, dann kann ja Wolverine nochmal mit zwölf mit zurückkehren und nochmal ein paar
0: Ja, ja, kann alles passieren Das jetzt.
2: ist halt jetzt, das weiß ich nicht, ob man das unbedingt gebraucht hätte, aber Gott. Nö,
0: brauchen tut auf jeden Fall keiner, aber es ist passiert halt.
2: Ich finde es halt schade, weil alles ich, du hast halt wirklich ein Vorlauf gehabt, du hast die alte Trilogie gesehen, du hast den neueren Film gesehen und jetzt machen sie das nächste auf und eigentlich was davor alles gesehen hast ist eigentlich ja. also
1: die ersten drei Filme aus den 90ern gibt es jetzt in dieser Zeit ich, nicht mehr. Nee. Die sind adapta gelegt, deswegen können ja auch in diesem neuen Film passieren halt Handlungsstränge, die in der alten Welt gar nicht möglich gewesen wären. Weil es sonst keinen Sinn mehr ergeben hätte.
2: Also brauchst die alten Filme eigentlich nicht mehr gucken, wenn sie, wenn du einer Zeitlinie folgen willst, dann müsstest du jetzt eigentlich mit dem eigentlich anfangen, muss man sagen, Zukunft und Vergangenheit ist ja eigentlich nur die Erklärung, was jetzt davor passiert ist.
1: Ja, um halt die, die jungen Charaktere einführen zu lassen, könnte man den ersten Teil auch noch gucken. Weil da hat man sich an
2: viele Charaktere auch schon gewöhnt, jetzt äh, sind die halt alle nicht mehr da. Naja, egal.
0: Was gibst du denn für Punkte?
2: Also ich gebe drei von zehn.
1: Schon wenig, ne, das wird dann zugehen, Was ich ja halt Quatsch finde, war das mit der Kraft im Weltall, das hat für mich auch keinen Sinn ergeben, weil... Sie könnt ja auch einfach äh, mächtiger und mehr Kraft bekommen, dadurch, dass sie sich einfach weiterentwickelt, ihre oh. Persönlichkeit und so. Aber da wären nicht und die Aliens dadurch, Ja, die Aliens. <lacht>
0: es
1: waren doch keine Aliens. Im Endeffekt war es ja keine
0: Aliens. War
2: man das Alien? Ja, äh, das war sowieso ja, also so schon die, sinnlos, die, die, die ganze Zeit waren alles ja, so bisschen, ja. bei X-Men waren ja. ja wirklich noch keine Aliens dabei und jetzt kommen noch Aliens. Äh, das waren
0: Fallen. ja wirklich äh, die haben sich halt nur die Gestalt des ja, Mannes ja. an. das habe ich halt
1: gemeint, das machen sie halt immer so inzwischen. Ja. Das ist auch ein bisschen so larm, einfach, einfach gestrickt. Mhm. Der
2: Terminator.
0: Deswegen, dieser Film hat halt keinerlei neue Sachen drin, gehabt. Mhm. es ist wirklich einfach von vorne bis hinten nur langweilig gewesen und ein absolut beschissenes Drehbuch. Also selbst die Dialoge waren katastrophal. Wirklich nur ein Klischeespruch nach dem anderen. Das hat mich so genervt und aufgeregt. Ich saß da drin, ich hatte Hunger. Ich wollte nur raus. <lacht> <lacht> und dann kam wirklich nur so eine Grütze nach, nach dem anderen. Ich muss auch sagen, das Kino in Fulda ist zwar ganz schön, aber der Film sollte 17.10 Uhr losgehen. Wir hatten eigentlich erst 17.20 Uhr geht's los. Deswegen waren wir eigentlich schon 17 Minuten zu spät da und es liefen immer noch Trailer. Und irgendwie so langsam nimmt es echt Überhand. Also ich kann das irgendwie auch nicht mehr ab, dieses dieses ständig 20 Minuten, eine halbe Stunde vorher noch Trailer und Werbung angucken. Irgendwie ist mir das langsam ein bisschen... Die kriegen ja sowieso schon so viel Geld durch die durch die Haufen Kohlen, die sie durch die Tickets einnehmen und dann noch... Na,
1: das, da, du bist du, glaub, da? Glaub, das, da bist du, glaube ich, falsch. Was? Also das Kino verdient, glaube ich, nur an Werbung und an... Ich, und Essen naja,
0: eben sage ich doch. An dem
1: an dem Tick Eintrittspreisen verdient die, die glaube ich gar Wir nicht. haben
0: 14 Euro bezahlt für einen Film ohne Überlänge mit 3D mit 3 Euro Zuschlag 3D. 14 Euro haben wir also noch für Feiertagsaufschlag oder irgendwas bezahlt. Das ist das kriegt nicht alles der Verleih Das kann mir keiner erzählen Und dann ja, bezahlst du den, 20 Euro das, das wenn du den Popcorn und ein, und ein Getränk holst und dann guckst du noch 20 Minuten Werbung und Trailer. Also irgendwann ja, geht gut, halt schon so Ja, dann guckst du halt sonst Minuten Werbung. Ja, die müssen ja Minuten irgendwas trailer. verdienen. Also naja, das, aber die
2: die machen es ja, ja nicht so, weil sie es wollen, sondern die machen es so, weil sie ich wenigstens die Kosten ich irgendwie rauskriegen wollen. Das
0: Kinoerlebnis wird dadurch sehr getrübt und ich habe irgendwie dann auch langsam keine Lust mehr darauf, weil im Endeffekt kannst du immer 10 bis 20 Minuten Verspätung einrechnen, weil du dann sowieso und dann nichts verpasst hast. Und das, das macht irgendwie dann einfach keinen Spaß mehr. Das ist ja, ja auch wenn, nur meine Meinung.
1: Wenn die wenn, wenn 17 Minuten spät waren, es wäre noch 10 Minuten losgegangen. Hätte ich halt, hätte ich die
0: Anfangsszene halt, verbossen, wäre aber schlimm das gewesen. Das
1: war eins, eins, der wenigen guten Sachen an dem ganzen Film. Das ist aber
0: innerhalb der ersten 20 Minuten passiert, was da spektakulär war. Erst haben sie ja noch gequatscht, und haben sie gesagt, nee, es geht nicht, wir können es nicht machen, dann hat der Präsident angerufen, dann müssen, müssen machen, nee, dann der meint sie es machen, dann
1: sind sie ach hochgekommen.
0: So, na der war doch auch nicht so spektakulär.
1: Ich fand, ich fand das war mit die beste Szene im ganzen
0: Film. Nee, der Ofen, der Unfall war am besten oben im Weltraum, das sah cool aus vor allem in 3D, sah das gut aus. Aber es war auch die einzige, also 10 Minuten haben sich gelohnt, wenn überhaupt in 3D, in 3D. ist sowieso tot.
2: Also 3D ist ein bisschen ein Blick ins Bild und das ist das Ende. Und die Schrift am Anfang ist in 3D.
0: Ja, es macht immer das,
2: das ist wirklich das inzwischen nicht mehr sinnvoll, diesen diesen Zuschlag zu bezahlen. Das ist einfach nur noch lächerlich. Aber der Film an sich ist halt auch... Äh, klar, mit dem Kino, weiß ich nicht, äh, die werden das schon so machen, weil sie es so machen müssen, weil ansonsten überleben so äh, nicht, weil man sieht ja, es ist die erste Woche gewesen und wie viele waren drin, das ist ja,
0: ja Es ist aber auch ein Genre, was jetzt... Ja,
2: Superheldenfilm ist eigentlich das, was zieht. Klar, <lacht> es ist X-Men, aber es zieht ja eigentlich. Naja.
0: Ich wäre ja auch nicht reingegangen, wenn du mich nicht dazu gebracht ja, hättest. Da genau. Ja, wir
2: hätten wie gesagt, die Alternative wäre noch... Ich habe dann so zu Marsch gesagt danach, ich glaube, egal in welchen Film wir heute gegangen wären, wir wären immer rausgegangen und hätten gesagt, ich glaube, der andere wäre besser gewesen. Es wäre garantierter gewesen. Ja, natürlich wäre es besser gewesen. Weil die Auswahl mein. war einfach nicht so überragend. Ich glaube immer
0: noch trotzdem, dass Godzilla lustiger gewesen wäre. Also wir hätten, glaube ich, trotzdem mehr Spaß und bei Godzilla wäre gehabt. Und der war auch in 3D gewesen. Der war auch ein 3D. Ja. Naja, da ist den Film da. gar nicht
1: da. Wir haben den Film gar nicht abgeschlossen. Das ist <lacht> so völlig ja. abgeschweift hier. Das, das gehört ja doch dazu. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich meine.
0: Also ich gebe da auch nur drei von zehn an Ich würde sogar noch drunter gehen, aber irgendwo ist es dann auch nicht, weil es ist ja auch ein, trotzdem noch ein hochwertiger Film. und Aber das die Drehbuch ist einfach... Also, die also, wer dieses war. Drehbuch geschrieben hat, der hat echt nur irgendwas hingerotzt. Und die, also die Gespräche waren so schlimm. Man hat teilweise wirklich vorher schon gewusst, was gesagt wird. Und das kann doch nicht mehr sein im heutigen Filmbusiness, dass man solche Kacke da hinschreibt. <lacht> das, das regt mich dann nur noch auf, sowas. Naja. <lacht> du bist
1: ja, ich finde, als Unterhaltungsfilm hat er schon noch einigermaßen funktioniert. Mir hat es insgesamt auch nicht gefallen. Ich hätte auch mehr erwartet. Auch dort die positiven Besprechungen, die ich auch gehört habe. Was mich noch gestört hat, ist, dass das gleiche, gleiche Kritikpunkt, den ich ja schon bei Captain Marvel hatte. Ab einem bestimmten Zeitpunkt hatte wo ich mir das Gefühl, dass dies unsere Hauptfigur irgendwelche Gegner hat. Also das war, wie schon allein wie der Schluss inszeniert ist und was dann da am Ende passiert, was ich nicht verraten will, kam es einem so vor, als wäre wär die wieder übermächtig. Was Schon bei Captain Marvel war es ja noch viel schlimmer. Da hast du gedacht, jetzt kommt ein neuer Superheld, der gar nicht, der unbesiegbar ist eigentlich. Und das, das ging mir hier teilweise auch wieder so. Aber als, insgesamt fand ich es okay und wird eine mittelmäßige Wertung 5 von 10, wenn man leben. aber hat auch viel mehr erwartet.
0: Jo, dann kommen wir zu einem Film den wir ähm, auch wieder auf Felix Wunsch geguckt haben der jetzt aber auch gerade wieder sehr hoch gejubelt ist teilweise sogar nämlich ein dritter Teil einer, einer Triologie sozusagen ähm, der gerade im Kino kommt John Rick 3 haben wir geguckt und wer wollte darüber jetzt sprechen?
1: ich bin ja übrig <lacht>
0: du bist übrig? wieso?
1: Ja, wir beide schon angesprochen achso <lacht>
0: Dann, ach ja, stimmt, du darfst den jetzt gerne
1: ja, Mache ich gerne, ich äh, geht doch relativ kurz, also der schließt äh, <lacht> nahtlos seinen zweiten Teil an, Parabellum ist also der Zusatztitel für diesen oh. Teil und äh, John Wick hat im zweiten Teil den müssen wir jetzt spoilern, ich glaube, Janus, ich habe es zwar auch noch nicht gesehen, aber ich glaube nicht, dass die Story das Wichtige für diese Filme ist, <lacht> hat im zweiten Teil so den Pakt gebrochen im Hotel, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt uh. Nicht so wichtig. Es gibt auf jeden Fall ein Hotel, in dem Verbrecher unterkommen können, in dem sie nicht angegriffen werden dürfen. Und diesen Pakt hat schon Wick im zweiten Teil gebrochen, hat dort jemanden umgebracht und deswegen bekommt er jetzt so eine Gnadenfrist von einer Stunde, in der er seine Flucht ja, seine vorbereiten kann, wenn er das möchte, oder irgendwelche Dinge noch regeln kann. Und ab dann ist er freigegeben für alle Verbrecher dieser Welt <lacht> mit einem Kopfgeld von 14 Millionen Dollar. Also schon ein kleines Sümmchen ein Mord. Und so beginnt der Film auch. Wir sehen die letzten Minuten dieser Stunde, er versucht noch irgendwie, er ist auch schon verletzt und angeschlagen, geht noch zu einem Arzt, versucht dort sich noch schnell zusammenflicken zu lassen und dann geht schon die, die Zeit los, in dem alles auf ihn einstürzt, was sich bewegt und er ja, muss sich da irgendwie erwehren. Und das zeigt der Film dann auch, ja. Interessanterweise haben wir ja gerade über ein Drehbuch geschimpft für einen Unterhaltungsfilm Ich muss sagen, das Drehbuch von John Wick ist nicht nicht besser Nee. Ist halt anders Und Bei dem <lacht> Film sagt man dann halt, das Drehbuch ist nicht wichtig Ist dann auch immer so, eine, so ein schmaler Grad sage ich mal Aber es ist halt ein brutaler Actionfilm in dem Fall, der vor nichts zurückschreckt der wirklich sehr gute Kampfsequenzen hat die sehr gut choreografiert sind Manchmal sieht man ja, nur rief an, dass er jetzt keine 20 mehr ist. Ja, dann
0: das stimmt. Manche Szenen sind
1: das wirklich... Das auch
2: zum Thema gemacht. Das ja,
1: das ja. auch, aber man sieht es auch in den Kämpfen. Also es ist manchmal ein bisschen langsamer als früher. Mm. <lacht> man sieht schon, wie er den Schlag also Die Arme gehen nicht mehr ganz so schnell. <lacht> ist aber auch nicht schlimm. Macht es auch irgendwie ein bisschen sympathisch, finde ich.
0: allem hat er einen Move, den macht er ganz oft, dieser... Ähm wenn er den Arm nimmt von jemandem und sich so vordreht, dass der Arm gestreckt ist und quasi die Schulter ausgekugelt mhm. wird, da hat man ganz oft so die Schulter ausgeknackt. Das, macht, ja, das, er, das, das macht er auch schon drei, das er, vier Mal oder also so. Also der zweite,
2: was noch extremer hatte, also gefühlt 200 Mal nur mit nur mit einem Brustschuss und dann geht der Kopf so runter tuff, und
1: dann Kopfschuss immer so, tuff,
2: und dann aber bei jedem, der um die Ecke kommt. <lacht> also diesmal haben sie sich schon haben sie sehr
0: mehr variiert, mehr muss man mehr sagen mehr, das, stimmt.
1: das stimmt, ja, es kommt wirklich viel zum Einsatz womit man töten kann damit tötet er auch ähm, was mich ein bisschen gestört hat es kommt ja schon ein Trailer vor, Helle Berge spielt in diesem Teil mit, er spielt eigentlich nur einen relativ kurzen Zeitraum aber bisher habe ich halt die Filme so verstanden, dass John Wick so die Tötungsmaschine ist, die auf dieser Welt rumläuft und ich finde eben, dass Helle Berge ein bisschen stark ist in, in dem Teil Vielleicht wollen sie mit, ihr, mit ihrer Figur nochmal was anfangen, das kann man sich schon vorstellen. Aber er hat halt für mich ein bisschen John Wicks Einzigartigkeit zu so untergraben, sage ich mal.
0: Kleiner Show, -Wie. du willst ja nur nicht, dass Frauen wieder hier das besser ist, werden als das Männer. Das
1: stört mich bestimmt nicht, aber das ist ja so das, das Ding des Films, das kommt ja in diesem <lacht> Teil vor, er hat ja einen Widersacher, der sozusagen Fan von ihm ist.
2: <lacht> ich glaube, Halle, Halle, Halle Berry hätte trotzdem keine Chance gegen John Wick. Also, also wäre, nimm
0: ihre Hunde weg und dann...
2: Da ist er eigentlich... Ja. Sie hatte ja Hilfe. Ja, ich, das also das war ja gerade das Spektakel Ich fand sie schon noch
1: ziemlich, äh, ziemlich tough und ziemlich stark in das. Aber da kann, das Problemen. kannst du ja
0: eigentlich über jeden sagen. Das kannst du ja dann auch über den, den Widersacher sozusagen sagen. Der war ja auch eigentlich völlig übertrieben gut.
1: Ja, naja. Kann man so sehen. Auf jeden Fall die Kampfszenen haben mir gefallen. Alles zwischendrin hat mir nicht so gefallen. Es ist, ist ja jetzt auch kein... Also es gibt schon Atempausen zwischendrin, auch mit Szenen im Hotel und so. Und passieren auch im Hotel noch ein paar Sachen, die mit John Dick jetzt nichts zu tun haben. Und auch mit äh, anderen, die ihm ein bisschen geholfen haben. Nur inzwischen Zwischenplan spielt er auch wieder mit. Hat auch so eine Rolle da.
2: Endlich sind sie wieder zusammen.
0: Er ist der König.
1: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall Spaß macht, aber ich würde es jetzt auch nicht so herausheben, wie das viele gemacht haben. Das wäre mir dann doch ein bisschen zu viel über dem, was ich gesehen habe. Aber macht es auf jeden Fall auf eine interessante und spannende Weise. Macht schon Spaß.
0: Also, ich finde, von einem, von einem Actionfilm kann man ihn auf jeden Fall herausheben. Also, wenn man das Genre Actionfilm nimmt, dann ist er eigentlich einer der Paradebeispiele, ja. vor allem für einen dritten Teil, der ähm, wirklich einfach nur reinsetzen, hinausschalten und sich gute Action anschauen und vor allem gute Kurios und einen doch schon etwas in die Jahre geratenen Helden der es trotzdem noch schafft cool zu sein <lacht> obwohl er tatsächlich relativ wenig Redezeit hat, muss man sagen also er redet eigentlich fast gar nicht im Film ist es ein bisschen wie Arnold Schwarzenegger in, in Terminator also ist ungefähr das gleiche Gesprächszeit, würde ich jetzt mal sagen und ähm, ja, also mir hat da wirklich sehr viel Spaß gemacht, ich habe auch viel lachen müssen, ein paar bisschen Klamauk war dabei, die was ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte, muss ich sagen und ansonsten durchgehend positiv eigentlich, ich muss sagen, dass das Drehbuch wirklich teilweise ganz große Schwächen hat, sogar teilweise mehr als bei X-Men, <lacht> was mich teilweise ein bisschen mehr genervt hat also an einer Stelle zumindest wo er jemanden sucht und ihn ja, dann auch das findet das war völlig überflüssig das hätten wir komplett gewartet. rauslassen können es wirklich komplett rauslassen können das war, war wirklich gar nicht und ansonsten war es wirklich ein sehr unterhaltsamer und schöner Film Na schön kann man auch nicht sagen, aber schön anzuschauen sagen. ich jetzt und hat mir wirklich gut gefallen ja, sehr gut sogar
2: sehr erfreulich, dadurch, dass ich ja den Film rausgesucht habe, hätte es genauso in die Hose gehen können. So begeistert warst du ja eigentlich nicht vom, von der Idee an sich, aber sehr gut, wenn es dir danach trotzdem gefallen hat. Also. Ja, es nicht
0: so begeistert. Ich muss ihn jetzt nicht, hätte gedacht, ich muss ihn jetzt nicht unbedingt im Kino sehen, aber ich bin jetzt sehr froh, dass ich ihn im Kino gesehen habe. <lacht> ich glaube,
2: das ist auch wichtig. <lacht> bei dem Film war es auch wieder wichtig, im Kino zu sehen, auf jeden Fall. Äh, im Gegensatz zum zweiten Teil, den ich ja da doch mehr kritisiert habe, hatte ich schon die Befürchtung, dass es hier ähnlich sein wird, dass wir wieder eine Wiederholung von dem haben, was wir sowieso schon gesehen haben. Das haben sie dann doch deutlich gekappt und haben sich da viel, viel mehr einfallen lassen. Ähm, alleine die Verfolgungsszenen, die es gibt und die, ja, der Kampf in Casablanca ist einfach überragend, die Szene, muss man ganz mhm. ehrlich sagen. Da kommen ja dann auch noch Tiere zum Einsatz, die, die wirklich äh, tolle Szenen haben und da haben sie sich viel, viel einfallen lassen, deswegen kann ich den auch auf jeden Fall empfehlen. Wer so Action-Feuerwerk mag, wo nicht groß nachgedacht wird, sondern hauptsächlich darum geht, möglichst spektakulär irgendwelche Leute um die Ecke zu bringen, dann ist das genau der richtige Film. Mhm. Da kann man nicht viel kritisieren. Und deswegen wird das bei mir auch eine hohe Punktzahl werden, das, das steht fest.
0: Welche denn?
2: <lacht> eine 8
1: von 10.
0: Ja, ich werde auch bei 8 von 10. Ich glaube, das waren jetzt unsere Filme, die wir im Kino gesehen haben. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Oder? Oder habt ihr noch irgendwas? Okay, dann haben wir halt zu Hause noch einen Film geguckt. Einen, ähm, hat er da eigentlich einen Oscar gewonnen? Oder war der nur mhm. nominiert? Ein Oscar-nominierter Film, nämlich ähm, Die Frau des Nobelpreisträgers. Ein Film mit Glenn Close die ähm, man auf jeden Fall noch kennt. <lacht> und Jonathan Price, so wie es scheint. Ein Film, den man, glaube ich, relativ kurz fassen kann. Und zwar ist es eine fiktive Geschichte ähm, eines, oder eines Autors, der quasi den Nobelpreis gewinnt ähm, und nach Stockholm fliegt, um den Nobelpreis sich zu äh, holen. <lacht> beide schon etwas in die Jahre gekommen, also vielleicht so Ende 70 vielleicht, Mitte Ende 70. Mit mhm. <lacht> genau, und seine Frau quasi mitnimmt und dann während des Films quasi sich so ein bisschen aufdröselt, dass die Frau eigentlich sein Ghost Rider war, sozusagen. Er die Ideen gesteuert hat oder hingebracht hat in die Geschichten und seine Frau aber eigentlich diejenige ist, die es ähm formuliert hat und vor allem so gefühlsecht und was auch immer ja und dann kommen da natürlich ein paar Konflikte auf zwischen den beiden und ja es ist alles so ein bisschen, tröppelt sich so hin die Geschichte geht so ein bisschen langsam voran, was aber nicht schlimm ist, ist so ein bisschen was, was sich Zeit lässt und ähm, was eben Charakter ähm, passiert ist, sage ich jetzt mal Beide Charaktere auch in Rückblicken nochmal kennenlernt und so weiter. Also nichts Außergewöhnliches. Ich finde auch ganz gut, dass er jetzt nicht unbedingt einen Oscar gewonnen hat, weil ich jetzt nicht finde, dass er so herausstechend ist. Und die Geschichte relativ ja ist schon interessant, aber man ähm, baut jetzt, finde ich, nicht solche intensiven Sympathien mit äh, der Frau auf, dass man es verstehen würde, warum sie das alles durchzieht oder eben auch wirklich großen, großes Mitleid mit ihr hat, weil ja alles im Endeffekt von ihr auch so geplant war und gewollt war. Ne?
1: Ja, das stimmt. Es ist ein sehr dialoglastiger Film. Also es geht wirklich darum, dass man die Charaktere kennenlernt und so ein bisschen ihre Motivation versteht, warum diese ganze Geschichte dann so abgelaufen ist. Aber hast
0: du es verstanden?
1: Ich weiß schon, warum sie ja, das sich am Anfang so entschieden hat, aber ich glaube in ihrem Leben hat sie schon gemerkt, dass ihr was fehlt und dass sie die Aufmerksamkeit schon auch gerne hätte.
0: Ja, vor und allem hätten ich, ich finde es halt Käse, weil im Endeffekt hätten sie beide Namen auch einfach draufschreiben können. Auf die Bücher.
1: Ich weiß nicht, ob es früher so leicht war. Wir hatten ja mal den Film ja, das den Film, der Sneak, wo das auch so war. Der war allerdings älter, deswegen weiß ich nicht genau, der jetzt glaube ich in, Ich weiß nicht genau, wann der spielen soll. Oder wann die Bücher geschrieben wurden, sagen glaub, so eine Sache.
2: Die Preisverleihung ist ja schon in der Jetztzeit gewesen. 50er, ich glaube, das 60er war 90er den oder
0: so. Die so Preisverleihung. 2000er sah das so aus, ja.
2: Aber dann wundert es mich, dass sie eben nicht schon viel früher Ja, eben, haben,
0: deswegen, das war ja also, du hättest
2: ja bis zu einem gewissen die Zeitpunkt war es ja noch Verruf, sozusagen, wenn eine Frau ein Buch geschrieben hat oder es hat keiner gekauft oder verlegt.
0: Aber das war Aber da in einem auch gewissen ein Zeitpunkt
2: also war das ja dann vorbei, deswegen. Eben,
0: deswegen. deswegen dann war es wahrscheinlich
1: zu spät, dann wollte wahrscheinlich auch ihr Mann nicht mehr das kommt, dass er die Bücher gar nicht geschrieben hat, da hat er schon selbst. Aber das auch.
0: kam ja gar nicht zum Thema. Das kam wirklich überhaupt gar nicht zum Thema, dass sie das irgendwie, dass er das auch abgeblockt hätte oder sowas. Das kam überhaupt nicht. Sie haben das dann halt einfach so weitergemacht. Das ist aber für mich jetzt nicht unbedingt verständnisvoll oder ich kann es nicht nachvollziehen so richtig. Hm. Das ist, weil im, also es war ja, man hat ja bei den Kameras zum Beispiel gesehen, dass es nicht die Jetztzeit ist, sondern irgendwie so die Kamera von der Journalistin. Hm. Das war schon so 2000er oder sowas. Ähm, also es wäre schon wirklich möglich gewesen, und ähm, das ja herauskristallisieren zu lassen. Dass die sie
2: da halt ein bisschen früher spielen müssen, damit es halt wirklich dann auch in ja. der Älter in der Zeit in dem Alter jetzt halt gepasst hätte.
0: Aber gut. Man Alter. kann sie nicht so ganz verstehen, muss ich sagen, dass sie sich so, vor allem, weil sie als junge Frau eigentlich eher als charakterstark gezeigt wird. Außer, dass sie sich eben so unglaublich in ihn verliebt. Ähm, aber mit der Zeit nimmt sowas eigentlich auch immer ein bisschen ab.
2: Ja, man hat von der Zeit gemerkt, dass sie ja schon eine sehr starke Frau in der Beziehung ist. Ja.
1: ja sie ist schon die starke Frau geblieben, aber halt auch in, ihrem, in ihrer Meinung, dass sie das nicht preisgeben will wahrscheinlich. Weil es halt ihren Mann dann sozusagen an seine Reputation gesch geschädigt hätte. Eindeutig ist sie dann so. Und das hat sie halt für sich so entschieden, dass sie das nicht möchte. Es ist auch so, dass ihr Sohn noch eine relativ große Rolle spielt, der auch mit nach Schweden geht. Es gibt noch eine Tochter, die ist bleibt aber zu Hause, weil es kurz vor der Wiederkunft ist. Und beim Sohn merkt man halt, dass der auch unter dieser Stärke des Vaters leidet, der eigentlich gar nichts so Stärker Stärke hat. <lacht> das, das ist Denken echt erschreckend, das ich,
2: dass dann als Kind, also seine Rolle war wirklich die interessanteste, wenn er dann halt mitbekommt, dass es dass es dieses Gerücht gibt und was für sich alles. Und du, du merkst halt, wie dem da sämtliche, weil du, du gehst natürlich davon aus, dein Vater hat eigentlich ist eigentlich ein Künstler und du hast dich die ganze Zeit zu ihm aufgesehen und dann ist das eigentlich nicht. Das ist schon, glaube ich, ein Schock fürs Leben. Also das ist schon heftig.
0: Ja, da ist aber auch wieder dass ich denke, warum hat sie das so zugelassen? Warum lässt sie ihren Mann so mit ihrem Sohn umgehen? Ich meine, er gibt ihm ja quasi nur Feuer, und bevorzugt die Tochter und es ist die schöne und die und die tolle Tochter und er ist halt der, der der sich noch finden muss und was auch immer, der eben wo er immer Feuer kriegt und die Mutter ist da quasi, steht immer daneben und lässt es halt so zu und das finde ich passt irgendwie nicht auf ihre Charakterrolle irgendwo. Alter, da hätte sie sich, also gerade als Mutter würde man sich da ja dann schon durchsetzen und sagen, hier jetzt komm mal wieder runter, du bist jetzt auch nicht ganz so geil. <lacht> so auf die Art, naja. Also es ist alles so ein bisschen... Die Charakterzüge haben für mich nicht so 100% aufeinander gepasst und das, äh, deswegen hat mich hat es sich für mich ein bisschen unglaubwürdig angefühlt. und Man hätte
2: auch nicht zwingend den Nobelpreis gebraucht, sondern man hätte es halt einem am anderen Punkt springen lassen, was würde wo die Kinder jetzt äh, 15, 16 sind und sowas und wo ja. es wirklich dann auch mal dieses Gerücht gibt und dann müssen die Eltern sich ihren Kindern erklären oder was für die Jungs. Dieser Nobelpreis ist ja gar nicht unbedingt... Ja, ist das, ja, der dann wäre der Austan Titel
0: ja nicht richtig. Ja,
2: dann wäre der Titel <lacht> falsch. Aber er hätte ja auch mit 46 oder sowas in der also nicht erst mit 78 oder sowas. Das ist halt, aber dann, ey, das ist noch... Wenn man, also wenn man das wirklich bis ins Erwachsene-Mittel, also bis in die 30er Jahre deiner Kinder durchziehst, dass ja. du eigentlich dein ganzes Leben anlügst, dann ist das schon, also das ist schon heftig.
0: Ja. Was gibt dir so viele Punkte?
1: gibt das sechs von zehn, ich fand Jetzt nicht langweilig oder so, aber, aber jetzt auch nichts herausragendes.
2: Also im Nachhinein bin ich ein bisschen enttäuscht, dass ich den Trailer, wie gesagt, vorher gesehen habe, weil der Film an sich, äh, dieser Twist, der im Film ist, wird er im Trailer vorhergesagt, ge sozusagen, äh, ist ein bisschen schade, weil der kommt ja eigentlich erst nach eine Stunde ungefähr. Nee, da oder kommt noch eine halbe
0: Stunde. Und das so kommt der also wir haben ja, ja Pause gemacht so an den ersten 20 Minuten. Da wurden wir ja dann gespoilert. Okay. <lacht> und dann äh, war es glaube ich noch so 10 Minuten oder so. Und dann hat man das gemerkt, was in welche also ich Richtung Ich finde, äh,
2: dieser Trailer beginnt halt, glaube ich sogar damit, dass das so ist. Ja. Das ist schon heftig.
0: Deswegen habe ich jetzt sieht. auch gesagt, weil es jetzt nicht so eine ein Riesen, wenn man den Trailer gesehen hat oder so, dann weiß man auch, worum es geht oder Ja, was? dann weiß
2: man sofort, worum es geht Es ist halt wirklich das Erstaunliche, dass wir das dann komplett vorwegnehmen und dann im Film ist, kommt es aber dann trotzdem nicht direkt am Anfang sondern es dauert mhm. dann erstmal ein bisschen äh, weil das ja eigentlich der überraschende Punkt dieses Films ist also der erste überraschende Punkt Ja, ja also ich habe mich schwer getan mit dem Film deswegen äh, aber er war für mich trotzdem besser als als die anderen, also als X-Men zum Beispiel, so hat man <lacht> natürlich auf Dialogklassiker viel besser geschrieben und alles und auch gut gespielt, deswegen sind das für mich vier von zehn.
0: Ja, also das, dadurch, dass ich diese Charaktere nicht so, also den Mann konnte ich schon gut nachvollziehen, aber sie halt, ich meine, sie ist ja die Hauptrolle und sie ist für mich nicht schlüssig und deswegen ist es auch nur fünf von 10 in den für mich, aber trotzdem ein interessantes Thema und ich finde, vielleicht sollte man das auch noch mehr aufgreifen, so mit diesem Ghostwriting, ich meine, das Gab's gab es ja schon sehr häufig, da gibt es diesen Film mit Karen Knightley, haben wir den nicht in der ja. Sneak gehabt?
1: Hab ich habe der war halt viel älter, ja, hat das mehr gepasst. Ja, der hat viel,
0: viel früher gespielt, das war ja, ja 19. Jahrhundert gefallen, oder, oder, oder so. Was? Nee, da war, halt nee, ein war einfach stört. Da ging es <lacht> ja, ja, ja um <lacht> Frauen und... Es gibt ja auch noch
2: den Film Ghost Rider.
0: <lacht> Meinst du Ghost Rider mit R? Nein,
2: nein <lacht> Ghost Rider <lacht>
0: mit
2: Julian McGregor oder wie der heißt. Ja.
0: Nicht damit, ähm, ja, da mein Lieblingsspieler. Nicolas Gage. Gage.
2: <lacht> ja, der, es gibt glaube ich auch keinen, der ein Buch schreibt in dem Film. Es gibt einen, der Motorrad fährt und der Kette schwingt.
0: Und ja. einen Geist.
2: Ein Geist nicht, sondern ein Totenkopf. Halt. Ja.
0: Nein, nein, ist doch ein Ghost Rider. Naja, ist ja egal. Ich habe den Film nie geguckt, deswegen ist Ich habe den Film
2: auch nie geguckt. Deswegen, ich kann es nicht beurteilen. es gibt auf jeden Fall zwei Teile. Also, das muss überraschend gewesen sein. Und es gibt noch einen Film, der ist wirklich Ghost Rider, also wie der Schreiber. Und da geht glaub es, glaube ich, ist nicht Hugh, Hugh Jackman, der der angeblich schreibt und eigentlich ist es Hugh, ich Hugh im Hintergrund. Hab ich gesehen. Ja, ich habe den nur einmal gesehen und das ist auch nicht so spektakulär gewesen.
1: Da war redet er auch schon der Titel sein. <lacht> <lacht> ich
2: weiß nicht, warum wieder. da Spoiler. spoilern sich selbst. Ja.
0: Okay, dann machen wir weiter mit dem Gesehenen-Film. Nee, Quatsch, mit den Gesehenen-Serie.
1: Eine haben wir noch.
0: Eine haben wir nach, die Flyern geguckt hat, ähm, nachdem ich sie schon besprochen habe. Das letzte Mal, glaube ich, oder? Ne?
1: Ja. Ja, braucht ja, nicht lange. In zwei Tage habe ich gebraucht. Sechs Folgen. Man schafft es auch an einem Tag. Das ist ein längerer Film, wenn man es nimmt.
0: Also zwischen 24 und 32 Minuten mhm. habe ich gelernt.
1: Genau. Und es geht natürlich um die Serie, die im Moment, glaube ich, jeder bespricht. <lacht> How to sell drugs online fast. Und, ja, zur Story sage ich nichts mehr. Es
0: Teenager, typ, die die, die Drogen jetzt, verkaufen ja. das Internet äh, ja. in sich selber eine App ähm, schreiben, sozusagen.
1: Das ist eine deutsche Serie und ist in ihrer Macher, sehr, sehr modern. Ähm, probiert viele Dinge aus, was mir gefallen hat. Und manchmal, diesen ganzen Textnachrichten und so, finde ich auch ein bisschen anstrengend. Das macht er ja offensiv, diese Serie. Das ist mir manchmal ein bisschen zu viel, aber auch nebendran versucht er auch mit dem Medium Netflix zu spielen. Das ist ziemlich witzig teilweise und Macht Spaß. Sie wollten sogar noch mehr machen. Ich habe ja das Interview beim bei Mucket Beans bei Bada gehört, ja. gesehen, mit dem Triebautor Triebautor mit, den, und mit dem Hauptdarsteller. Die geben da ganz schön viele Einblicke. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, was ich das anschauen möchte. Und hat mir Spaß gemacht. Ist ja sehr, sehr kurzweilig. Also es geht wirklich zackig voran. Bei dem, bei der Folgenlänge auch kein Wunder. Und Geht halt um so eine Liebesgeschichte oder so eine ehemalige Liebesgeschichte, das ist halt so ein Thema, was immer aufgegriffen wird. Das fand ich ein bisschen schade, dass sie halt so ein gängiges Thema genommen haben, aber sie. Äh,
0: es ist halt teenager -Alltag. also ich finde ja. es passt eigentlich auch wieder. Und so. sie, sie
1: erzählen es ja auch auf eine etwas andere Weise und so. Mhm. Und war schon gut gemacht, auf jeden Fall für eine deutsche Serie. Da war wirklich nicht meckern und hat mir Spaß gemacht und freue mich auch, wenn es die nächste Staffel gibt. Wovon ich wirklich sehr ausgehe, denn die ja im Moment. Total durch die Decke.
0: Aber <lacht> vor allem ist das Ende ja auch so, das also erstens Mal ist das Ende cool und zweitens war ist das Ende auch so, dass man sagen kann, da kommt nochmal was. Ja, auf ja, jeden, jeden Fall. Das ist cool.
1: Und man wird einfach davon los bei dem Erfolg, die, die sie jetzt schon hatte. Hm. Wird ist ja immer wahnsinnig hochwertig
0: produziert. Ne? Also ja. das ist schon, für eine deutsche Serie ist das schon echt unglaublich anzugucken. Das ist schon, aber ich würde auch wirklich nochmal sagen, mit das Butter Binge, das würde ich auf jeden Fall angucken, weil das ist schon sehr interessant, die lassen, das sehr, die zeigen da sehr ja viel, auch haben Fotos mitgebracht, wie die, wo die gedreht haben und wie sie vor allem dem, ja, der Hauptdarsteller hat so ein ganz kleines Zimmer und wie die da auch gedreht haben, in diesem, dem das ja gebaut, dieses kleine Minizimmer, wo du wirklich eigentlich nur eine Person reinpasst und ähm, wie das dann im Endeffekt gedreht wurde und so, ich finde das immer total schön, wenn die da so Einblicke gewährleisten sozusagen und das ist ja immer bei Rocket Beans, das ist ja immer auch eine sehr freundschaftliche und ähm, lockere Art, wie sie das Interview und äh, alles machen. Und so. Guckt das auf jeden Fall, wenn ihr die Serie geguckt habt, noch mal an.
1: Ja, vorher nicht unbedingt. Ja, Dann war natürlich schon ein bisschen was. Und kleine Mädels dabei, die möchte ich noch ein bisschen herausheben. Der spielt <lacht> so leicht ein bisschen, also sehr, sehr einfach gestrickten, sage ich mal, Drogenboss. <lacht> er hat schon ein bisschen einen unter Klatschen, der Typ. Aber macht das wirklich auf eine überragende Weise. Ich mag mir ja sowieso total. Das merkt auch in der Serie wieder, was das einfach für Schauspieltalente und so viele Schauspieltalente haben wir. In Deutschland glaube ich nicht. Und der gehört auf jeden Fall mit rein. Das
0: stimmt.
1: Das ist schon wieder ein großes Klima.
0: Also Felix, eigentlich ist es eine Pflicht, das ist auch Kopf.
2: Also ich habe so zwei bis drei schlechte Kritiken gelesen, deswegen. Na <lacht> dann lassen wir es. Wenn
0: du auf den Zug aufspringen dann. Hast du deine Punkte gegeben?
1: Oh, bin ich bin speziell ja immer schwieriger. Ja, hat er auch. vielleicht halb oder so sowas in der Richtung.
0: Mhm. Sehr schön, dann haben wir schon geschafft. dreiviertel Stunde mal hingerockt. Und dann, mhm. was? Achso, Kommentare haben wir noch.
1: Einen hat man von Erik. Ich ja, finde es sehr schön, dass dir Afterlife gefallen hat. Und es ist, wird wohl keine Miniserie bleiben, sondern es geht weiter. Und die zweite Staffel ist jetzt schon angekündigt.
0: Ach, ich weiß auch aber ehrlich gesagt nicht, was sie da jetzt noch so groß weitermachen wollen weil dann ist ja so der die die im Endeffekt endet es ja quasi so dass sein Charakter sich ein bisschen aufhält und aber vorher ist es ja so interessant, weil er halt die ganze Zeit nur rummault und <lacht> mega grumpy ist und so weiter, ich hoffe, dass sie seinen Charakter dann nicht irgendwie ändern ähm, ja also ich würde es auf jeden Fall mich sehr freuen wenn das gut war, äh gut, die zweite Staffel ähm, Gucke ich auf jeden Fall an, aber ich habe ein bisschen Angst. Das ist die erste.
2: <lacht> das meistens bei den zwei Stunden. Ja. Ja.
0: Sehr schön, dann vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, der Fluss war nicht allzu laut und ihr konntet uns gut verstehen. Und ansonsten hören ähm, wir uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt gehen wir erst mal schön essen und dann <lacht> ähm, habt noch eine schöne Zeit. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.